0: Varias personas que estuvieron preguntando sobre este tema. Y dije, bueno, lo podemos difundir acá en la radio, en este programa, porque hay muchas plantas que ayudan a recuperar la salud de nuestra boca, que es fundamental.
1: Y por ende también de otras regiones del organismo, Obvio porque es cierto, si una mala boca, masticación. Sí, ¿no? eso,
0: las no. piezas dentales que puedan estar en malas condiciones, eso puede traer otras patologías al cuerpo muy bien adelante. entonces vamos a contarle la importancia de la boca para la salud que deriva en dos hechos fundamentales relacionados con la anatomía y fisiología en la boca se realiza la masticación que es la primera fase del proceso digestivo la función de las piezas dentales es decisiva para una buena masticación y digestión. Y por otro lado, la cavidad bucal contiene una gran cantidad y variedad de gérmenes, hasta el punto de ser una de las partes del cuerpo que este, contienen más microbios. Estos microorganismos pueden causar infecciones y estados tóxicos en el cuerpo que repercuten en todo el organismo. Entonces, la cavidad bucal, al igual que el resto del conducto digestivo, está tapizada en todo su interior por una capa celular llamada mucosa. Uh -huh. La inflamación de la boca, y específicamente de esta mucosa, que la recubre, recibe el nombre de estomatitis. Etimológicamente, este término procede del griego, atoma, que significa o que quiere decir boca y no estómago. Se manifiesta mediante un enrojecimiento en la mucosa bucal, Acompañado en ocasiones de ulceraciones o llagas, o sea, aftas Afecta sobre todo a las encías, la punta de la lengua Y la cara interna de las mejillas Y es molesto, ¿eh? es muy molesto esto Las causas más frecuentes de la estomatitis son Irritantes químicos como el tabaco las bebidas alcohólicas, ingesta de alimentos demasiado calientes, medicamentos, especialmente los antibióticos, prótesis dentales mal ajustadas y también puede ser una higiene dental deficiente. Los enjuagues bucales con plantas medicinales pueden contribuir significativamente al tratamiento, sobre todo a la prevención de la estomatitis, la gingivitis, la piorrea y otras afecciones bucales. Vamos a hablar de llagas en la boca. Que esa fue la cuestión que motivó este tema, ¿no? uh -huh. la consulta. Son unas pequeñas ulceraciones muy dolorosas que eh, tienden, tienden a curar muchas veces espontáneamente después de unos días. Su causa puede ser muy variada, aunque no fácil de determinar. Las infecciones víricas, alergias, infec aliment alergias alimentarias, carencia de vitamina del grupo B, o falta de hierro, entre otras cosas, puede ser también la causa. Mm -hmm.
1: Son varias la, la, las causas que pueden generar esta, estas molestias. ¿no?
0: Tal cual. Mm. Los enjuagues bucales con plantas astringentes, o sea, que secan la mucosa, y antisépticas, cicatrizantes, pueden ser de mucha utilidad. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la grimonia, que suaviza la mucosa bucal y se usa en enjuagues bucales con la decocción. El serpol, que muchos lo confunden con el tomillo. Es una planta que acá en las sierras eh, se da, crece, crece en forma silvestre. Es un antiséptico desinfectante. También calma la tos y los dolores. Su nombre científico, Timus serpilium. Al igual que otras plantas de la familia de las labiadas, como por ejemplo el orégano, tomillo, menta, Condimentos son o el, el poleo, el serpol también desprende un fragante aroma. No es fácil diferenciarlo del tomillo. Otros nombres que tiene, tomillo silvestre, tomillo salcero, salsa de pastor. El hábitat, terrenos secos, áridos y pedregosos. Es de la familia de las plantas ladeadas, que alcanza hasta unos 40 centímetros de altura.
1: Se la utiliza también a veces para ponerle al mate. Acá en la ah, sierra, ¿no? Mira. Por lo menos. ¿eh?
0: Sí, los tallos son rastreros y las hojas pequeñas. No tomo mate, entonces este, es, no una, es una costumbre
1: muy autóctona de, 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 este, de, de los habitantes de aquí de las sierras. Y bueno, claro. el, el tomillo, el serpol le llamamos, El serpol. Exactamente. Que no
0: es tomillo. Es sí. una variedad. Es una de las labiadas. De las labiadas. Exactamente. Sí, Su aroma recuerda al del limón o de la melisa. Vamos a hablar de las propiedades e indicaciones. Las hojas y las flores contienen una esencia de composición variable según la subespecie, pero siempre posee simol, timol y carvacrol. También posee algunas pequeñas cantidades de ácidos fenólicos, flavonoides y taninos. Las propiedades del serpol se las confiere su esencia digestiva. Es antiespasmódica, espectorante y antiséptica. Se usa para afecciones respiratorias también. El serpol da muy buenos resultados como calmante de la tos seca, convulsiva de los niños también se usa para tosferina y todo tipo de catarros bronquiales para afecciones digestivas el serpol se emplea contra la atonía de estómago o sea digestiones lentas, lentas difíciles pesadas las flatulencias y la dispepsia en general
1: y está. Eh, es muy importante todo lo que estás comentando, porque a veces no se le presta tanta atención hasta que aparece una llaguita o un flemón, alguna cuestión que, que es una reacción a algo que pudimos haber ingerido o bien estamos viviendo también a nivel emocional. ¿no? Sí, entonces
0: es necesario atender estas molestias pronto para que no se puedan volver mucho más. Molesta ¿verdad? la redundancia, ¿no? Sí. Y cueste más este, la curación. Sí, la
1: recuperación. La
0: recuperación. También afecciones bucales y anales. Por su acción antiséptica, el serpol resulta muy indicado para realizar lavados y enjuagues en heridas, inflamatorias de las mucosas del aparato digestivo, ya sea de la boca, aftas o llagas o del ano, fisura anal. En gárgaras es muy beneficioso en caso de acmidalitis, que es anginas, y de faringitis. También es muy útil en reumatismo y neuralgias. Aplicada localmente, la esencia de serpol, Calma los dolores de ciática, las neuralgias faciales y los dolores reumáticos en general. Mira. También es útil, no, es muy completo el Serpol. Para la depresión, astenia, agotamiento, da muy buenos resultados los baños con Serpol calientes, porque son tonificantes y revitalizantes. Convienen tanto a los niños débiles como a los adultos necesitados de un estímulo natural. Para tomar un buen baño tonificante se añaden al agua del baño 2 a 3 litros de decocción realizada con 100 gramos de sumidades floridas por litro de agua. Muy bien,
1: aquí manda saludos también. Tere Ferradas desde Verónica. Gracias, muchas gracias. Buen día, Grupo Amoroso. Qué bello tema, el del silencio. Oscar, gracias a todos. Namaste. Y a Pablo Simone, buen día, tribu. Qué bella editorial. Abrazos grandotes y apretados para todos. Buen sábado, Eva y Pablo. Yasmín del Valle, aquí desde Capilla. Buenos días, hermanos. Siempre es grato escucharlos y sentirlos cerquita. Hermoso día. Que en este día nos pase de todo lo bueno y bonito que pueda suceder. Feliz.
0: Ah, qué muy lindo, bien. hermanos. Bueno, el baño se toma caliente y da muy buenos resultados también en caso de depresión, astenia y agotamiento. En infusión la realizamos con 20 a 40 gramos de planta por litro de agua, de la que se pueden beber de 3 a 5 tazas por día. Se puede endulzar con miel y también como antitusígeno se administran de 1 a 2 cucharadas cada hora hasta que calme la tos. La esencia de serpón de 3 a 5 gotas 3 veces al día y en uso externo lavados, enjuagues gargarismos se realizan con la misma infusión que para uso interno pero más concentrada bien acá tenemos toda la información del serpol ahora vamos a pasar a otra planta que ahora está en todo su esplendor la zarza o zarza mora por lo menos acá en la zona sí, sí. está ahí con frutitos seguramente entonces para afecciones bucofaringias discórides recomendaba las hojas de zarza para el tratamiento de las hemorroides y sus frutos se han usado desde muy antiguo en la alimentación humana y constituyen una excelente golosina natural para niños y adultos. Se conocen unas 100 especies de zarza y muchas más variedades. Todas ellas con las mismas propiedades. Bueno, ahora vamos a las propiedades e indicaciones de la zarza mora. Muy bien. Las hojas y los brotes tiernos contienen abundantes taninos que lo hacen astringente y hemostático. Los frutos contienen, además de taninos y glucósidos, provitamina A, vitamina C y ácidos orgánicos. Para hemorroides, la decocción de hojas y de los brotes de la zarza se aplica localmente en baños de asiento o compresas, para desinflamarlas y evitar que sangren. En diarreas, gastroenteritis y colitis, por su notable efecto astringente, las hojas y los brotes son eh, más que los frutos, pero se consumen juntos para potenciar sus efectos y aprovechar el sabor de los frutos. Hay
1: que tener en cuenta que lo, los brotes también tienen espinitas.
0: Claro, pero se hace la decocción y, y ahí
1: se, se filtra, se filtra claro. y se
0: mezcla también con los frutitos.
1: Ah, todo junto. El fruto fresco,
0: sí. Para los niños con diarrea se administra el jugo de moras a cucharaditas o el jarabe que con los frutos se prepara. En unos minutos vamos a dar la receta del jarabe. Para enfermedades febriles... El jugo de los frutos de zarzamoras es refrescante y tonificante, por lo que resulta muy apropiado para los enfermos, febriles y debilitados. Para afecciones bucofaringias, tanto la decocción de las hojas y de los brotes tiernos y los frutos, tienen un efecto beneficioso sobre las aftas, o sea, las llagas, eh, bucales por supuesto la gingivitis que es inflamación de las encías y estomatitis, inflamación de la mucosa bucal para faringitis y Muy
1: bien, llegan saludos desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires gracias Andrea Martínez buen año Radio Limón gracias por tan buen contenido siempre, saludos Andrea, gracias Andrea eh.
0: gracias
1: y seguimos también. Acá tenemos otros escuchando desde Chavás, Santa Fe, Yolanda y Jorge. Oh, hermanito, oh, querido, hey, qué lindo, abrazo. muy querido! Ahí, celebrando 34 grande. años de yes. casados. Felicitaciones, Feliz ¿eh? Feliz aniversario. Feliz sí. aniversario. Sí, sí, muy buenos días, Tribu Limonera. Esperando comenzar con ustedes otro año de amor, paz, luz a través de tanta sabiduría traída por ustedes e invitados. Esperanza renovada por todo lo alto. Abrazo desde el alma. María desde Cosquín. Un abrazo, María.
0: Mari, buen viaje.
1: Buen año, nos dicen por acá también. Desde Carué, Eduardo y Miguel. Escuchando siempre palabras de vida. Gracias y abrazo. Como espantando pollos, dice. Término de Tipo polandricina, ¿no? Mira. Como espantando pollos, dice. Muy bien, un abrazo. Le pone la cuota de humor. Adelante.
0: Bueno, seguimos con la zarzamora que también es útil para heridas, úlceras de la piel, forúnculos. Se aplican lavados o compresas con la decocción o en cataplasmas con las hojas machacadas en mortero. Ayudan a curar y cicatrizar. Las fricciones con un guante de baño en el bajo vientre constituyen a mejorar la circulación sanguínea de la piel, de la pelvis, lo que también favorece la curación de las hemorroides. Los brotes de zarzamora contra el tabaco. Los fumadores que deseen encontrar un nuevo método para dejar de fumar pueden probar este remedio, valga la redundancia, de probada eficacia. Sujetar entre los labios un brote tierno de zarza masticándolo lentamente, el sabor ligeramente amargo y dulzón que proporciona crea cierta adversión hacia el tabaco y disminuye el deseo de fumar al menos mientras se mantiene el brote de zarza en la boca bien, vamos a dar la receta de cómo hacer la decocción de 30 a 50 gramos de brotes tiernos y de hojas por litro de agua. Hervir de 5 a 10 minutos y se toman hasta 3, 3 tazas
1: diarias. ¿Se deja enfriar, obviamente, o se toma calientes?
0: Y no, porque si tenés este, ah, en claro.
1: la boca, tiene
0: que ser temperatura ambiente. Claro, claro. Los brotes tiernos de primavera pueden comerse directamente y también ejercen una acción curativa al contacto con la mucosa bucal. Bien, se toman eh, frescas de uno a tres vasos diarios. Uh -huh. El jarabe, vamos a dar la receta del jarabe. Se prepara añadiendo al jugo de fresas el doble de su Peso en azúcar, si es posible, azúcar integral, calentándolo al fuego hasta que se disuelva por completo el azúcar. El jugo de moras o el jarabe se suelen mezclar con la decocción para potenciar su efecto y también para mejorar su sabor. En uso externo, la decocción más concentrada. O sea, de 50 a 80 gramos por litro de agua Que para uso interno O sea, mucho más concentrada en uso externo que interno Y se aplica en compresas, baños de asiento, enjuagues y gargarismos Las cataplasmas con hojas machacadas en un mortero Se aplican sobre la piel afectada Bien Pasamos a otra planta útil para las patologías bucales, que es la salvia. Es astringente y antiséptica. Se usa en enjuagues bucales con la decocción. Por su acción astringente y antiséptica, se usa con muy buenos resultados en caso de gingivitis, o sea, inflamación de encías, Acmidalitis y faringitis. En gárgaras cal, cal, eh, calma el picor de garganta y la tos del fumador.
1: Muchas Vamos. propiedades, ¿eh?
0: Muchas propiedades. zarzamoras eh, el único inconveniente es que tiene pinchitos para recoger. Sí, sí. O sea, por eso dice Con guantes, guantes claro, de cuero. Y usar los brotes tiernos, porque esos no, todavía no desarrollaron las espinitas.
1: Correcto, claro.
0: Pasamos sí. a otra planta. ¿Cuál de ellas? Tomillo.
1: El tomillo. Bien.
0: Antiséptico poderoso para enjuagues bucales con la decocción. Entonces. Tiene una grata fragancia el tomillo. Ya, ya llamaba la atención de los antiguos egipcios que lo utilizaban en la preparación para los ungüentos para embalsamar. Hoy sabemos que su capacidad para impedir la putrefacción y la Proliferación de bacterias se debe a su contenido de timol y de carvacrol, dos poderosos antisépticos.
1: Los que hacen el, el, la pasta dental natural sí. utilizan el, el timol a través de, de lo que aporta el tomillo, ¿verdad?
0: La usamos uh -huh. la para preparar ah. el dentrífico natural. Bien, entonces, curiosamente, hace 3.000 años como muestra su poder antimicrobiano y todavía sigue siendo empleado por embalsamadores y taxidermistas. Ah, mira. Todavía. El tomillo es originario de los países mediterráneos. Prefiere los terrenos calcáreos o arcillosos en regiones montañosas, soleadas y áridas se haya naturalizado en regiones templadas de América. Acá viene muy bien el tomillo. Uh -huh. En afecciones bucales y faringias se usa en enjuagues bucales. Combate aftas, la piorrea, la estomatitis, o sea, la inflamación de la mucosa bucal. En gargarismo resulta muy efectivo para tratar faringitis y armidalitis. Vamos a la esencia de tomillo. Ingerida por vía oral, no hay que sobrepasar de 3 a 5 gotas máximo 3 veces al día. La sobredosificación puede provocar irritación nerviosa o incoordinación. Incoordinación motora. Estos fenómenos se presentan solo con el uso de esencia y en cantidades más elevadas y muy raramente con la planta en estado natural en uso interno infusión de 20 a 30 gotas de sumidades 20 a 30 gramos, perdón, de sumidades floridas por litro de agua se pueden tomar hasta 5 tazas diarias más concentrada de 50 a 60 gramos por Litro de agua tiene un efecto estimulante similar al del café o del té. En uso externo, en enjuagues bucales y gargarismos, con una decocción de 100 gramos a 120 de sumidades floridas por litro de agua, que se deja hervir hasta que se reduzca a la mitad el agua. Vamos a tocar otro tema que es muy breve Que son grietas en los labios
1: oh, sí.
0: Las grietas en los labios suelen estar causadas por sequedad Por el frío Y provocan dolor al abrir la boca o al moverla Cuando aparecen en la comisura labial Se llama boqueras Y suelen estar relacionadas con la falta de ciertos minerales, especialmente de hierro. El tratamiento local con compresas o cataplasmas de plantas emolientes, o sea, suavizantes y cicatrizantes, acelera la curación. Y en este caso tenemos la parietaria, que es antiinflamatoria y emoliente. La usamos en cataplasma con la planta fresca y machacada. Y otra planta para esta patología es el cacao, poderoso, emoliente y cicatrizante. Aplicaciones de la manteca de cacao o de la grasa extraída de las semillas. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema de las plantas para patologías vocales.
1: Muy bien, muchísimas gracias, muy muy ilustrativo todo lo que has traído hoy a la mesa de trabajo y seguramente nuestros oyentes habrán tomado nota para evitar, a veces lo desde lo preventivo también se puede... Sí, hablamos de lo
0: preventivo.
1: Muy bien, y siempre teniendo esta alternativa de las plantas, el reino vegetal como un reino tan aliado a la humanidad para, para la cura, para el bienestar, ¿no?
0: Totalmente. Más allá,
1: somos parte de la naturaleza. Uh -huh. Bien.
0: y el amor a las plantas,
1: bueno no vamos a estar el próximo sábado no
0: no porque estamos con taller Ajá. pero me despido con todo amor hasta
1: dos sábados dos sábados, sábados. posteriores ¿no? para hacerlo en vivo va a ir un programa grabado de todas maneras Igualmente. muchísimas gracias así acaba a ustedes, de pasar
0: bendiciones
1: la columna fitoterapéutica con Diana Pereira. Hacemos una pausita musical, escuchamos El Cristo que yo quiero en la voz de Pablo Simone. Un regalito para el alma.
2: Yo quiero, no es un Cristo iracundo, es un trozo de pan, es un grito en el mundo. Cristo que yo quiero no tiene domicilio, no se llena de pompas ni vanos concilios, no espera decisiones, actúa sin pasiones, es mendigo en un niño que pide cariño, es mendigo en un niño de cariño. El Cristo que yo quiero, no viene ya vino, se sienta a tu mesa, te marca el camino, no es más es amigo, no juzga.